0: Balade Mélie. Courte méditation exégétique. Bienvenue, je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie du diocèse de Paris, et je vous propose cette balade exégétique d'un quart d'heure sur les textes de chaque dimanche, et dimanche prochain sera le 1er janvier, fête solennité de Marie, Mère de Dieu, elle prime sur tout le reste, et donc c'est bien ce texte -là que, que nous a, ces textes-là que nous allons méditer. Marie, Vierge et Mère de Dieu est en même temps notre sœur dans la foi. Elle nous initie à la foi, elle est à côté de nous dans la foi, elle est comme nous dans la foi. Le terme de Mère de Dieu ne doit pas euh, mettre une distance entre elle et nous. Alors comment notre liturgie nous aide à méditer Eh bien tout d'abord, puisque c'est le premier jour de l'année, euh, la liturgie nous offre une bénédiction, une formule de bénédiction euh, qui se trouve dans le livre des Nombres. Euh, Dieu dit à, à Moïse et à Aaron voilà, « Voilà comment je souhaite que vous bénissiez en mon nom euh, le peuple. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. » Je trouve c'est une très belle phrase. Euh, « Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. » Et on peut simplement euh, mentionner que cette formule de bénédiction utilisée dans la liturgie, utilisée, aussi, dans la liturgie quotidienne, le, le père, les, dans les traditions juives, les pères de famille s'en servent. Eh bien, elle convient fort bien pour notre temps de la nativité. Par la naissance de Jésus, euh, il fait briller sur nous son visage, son visage divin, son visage lumineux, son visage glorieux. Il n'y a pas d'autre visage qui nous fasse connaître Dieu. Il est, ce Jésus, l'image de Dieu. On ne peut pas représenter le Père. La seule représentation du Père que nous avons, c'est le visage de Jésus, et notre dévotion au sens noble du terme, notre dévotion de la crèche, qui nous fait regarder l'enfant de la crèche, reconnaît dans cet enfant le visage du Dieu trois fois saint. C'est la seule représentation que nous en avons avec tous les autres visages que Jésus a pris au cours de son itinéraire et de ses trente années de, ministère, de vie et de ministère. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Galates, est le seul texte de Paul euh, qui mentionne euh, la naissance de Jésus né d'une femme. Si on ne peut pas faire plus, plus générique que ça. Hein. Jésus né d'une femme, c'est une manière de dire pour Paul, et c'est important à cet endroit-là du développement de la lettre aux Galates, de dire que Jésus est pleinement humain. Est pleinement humain. Et le texte précise né d'une femme soumise à la loi de Moïse. Et cette soumission à la loi de Moïse est une soumission au Père qui a donné la loi à son peuple. Et donc, et c'est pour ça que le, le texte nous est proposé en ce dimanche euh, de la sonalité de Marie, mère de Dieu, il y a comme déjà l'affirmation des deux natures. Ce pas du tout ça que Paul veut dire, mais nous pouvons le relire comme ça. Le Christ est pleinement homme, né d'une femme, et il est pleinement Dieu, obéissant au Père. Peut-être l'expression la plus importante que nous pouvons accueillir en ce premier, pour ce premier jour de l'année, c'est la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est le moment où le Père l'a décidé. Alors c'est là que ça nous permet de remettre le texte dans son contexte. Euh, Paul fait l'opposition entre. Enfin, essaye de décrire notre, ce qui s'est passé au baptême. Avant le baptême, nous étions esclaves, et maintenant nous sommes fils. Esclaves du péché, maintenant nous sommes fils. Or, dans les sociétés gréco-romaines, euh, les enfants, esclaves ou fils, n'étaient pas distingués. Ils n'avaient pas de droit, ils n'étaient pas sujets de droit. Ils étaient la propriété du paters familias. Quand le père le décidait, il constituait son fils héritier, et c'était là véritablement un acte de filiation par lequel euh, le fils devenait fils et, et héritier, sujet de droit. Eh bien, c'est cette image que prend euh, Paul en disant par l'incarnation de Jésus, on atteint, on a le moment, la plénitude des temps où Dieu décide d'établir héritiers, celles et ceux qui croient en son Fils. Et donc, nous avons reçu, par cette présence de Jésus, l'Esprit, l'Esprit qui nous fait appeler Père, et donc nous ne sommes plus esclaves et nous sommes Fils. Voilà le, le raisonnement rapidement résumé, peut-être trop rapidement. Euh, la présence de Jésus a le pouvoir de nous transformer et de nous faire devenir Fils, c'est l'expérience que nous avons dans le « Notre Père ».« Abba, Père », si l'Esprit nous crie « Abba »,« Abba », c'est le mot que Jésus employait pour parler à Dieu, c'est un mot araméen, il n'y a aucune probabilité que les Galates auxquels Paul s'adresse parlent l'araméen, c'est donc le fruit d'une connaissance liturgique. La liturgie de la première communauté chrétienne utilisait cette expression « Abba » parce qu'elle était celle de Jésus, pour bien montrer que notre filiation est une filiation dans le Fils, est une filiation qui épouse la filiation du Fils. C'est donc dans l'Évangile que, de manière plus, plus, plus facile et plus explicite, la liturgie nous invite à, à contempler la, la Vierge Marie et l'enfant Jésus qui est à côté d'elle, puisqu'on est toujours dans euh, l'épisode de la Nativité, là exactement où s'est arrêté l'évangile euh, de la nuit de Noël, les bergers ont eu l'apparition qui leur dit de se rendre, euh, voir euh, le signe qu'est l'enfant déposé dans la mangeoire, et les voilà qu'ils arrivent et qu'ils trouvent comme l'ange leur, leur avait annoncé. Donc en fait, euh, la liturgie fait une séquence, mais il est bon, ça peut être profitable, de relire le texte dans, dans sa séquence. La provocation, le, le, ce qui se passe, et ce, ce sur quoi la liturgie de ce jour nous invite à nous arrêter, c'est que Marie, qui sait tout, a besoin de méditer. C'est là où je vous disais au début, elle est notre sœur, elle est comme nous, elle a besoin de méditer. Elle est la mère de Dieu, elle est la mère de cet homme qui est Dieu. C'est ça l'expression qui a eu du mal, à, le sens de cette expression qui a eu du, du mal à s'imposer. Elle est la mère de cet homme qui est Dieu, donc elle est mère de Dieu. L'expression « Marie, mère de Dieu » est une expression christologique. Elle sait d'où il vient. Elle sait que son fils est euh, le visage de l'amour, euh, non pas d'un homme et d'une femme, mais, mais de Dieu et, et, et d'elle et à travers elle de toute l'humanité. Elle sait cela. Et elle a besoin de méditer les événements dans son cœur. Euh, elle a besoin, elle cherche le sens. Elle se laisse dérouter. Euh, et elle n'a pas fini de se laisser dérouter euh, quand on pense à la prophétie de, de Siméon. Mais au milieu de tout cela, elle obéit. L'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Voilà, on obéit. Et le signe qui est donné à méditer, en tout cas pour les bergers, c'est Jésus déposé dans une mangeoire. Si vous relisez le texte dans la totalité, celui de la nuit de Noël et celui de ce dimanche, vous avez trois fois la mention de la mangeoire. Et qu'est-ce qu'on met dans les mangeoires On met ce qui se mange. Là encore, de manière narrative, de manière allusive, Luc nous dit ben, si on a mis Jésus dans la mangeoire, c'est ce qu'il se mange. Ce n'est pas le discours sur le pain de vie de chant, mais c'est la même réalité qui nous est présentée. Le signe qui nous est donné, c'est la présence de Jésus qui se fait nourriture pour que, comme on le disait pour le, 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 la liturgie de la nuit de Noël, devenir ce peuple ardent à faire le bien, transformer ce peuple, éveiller son énergie. Pour qu'il puisse croire, aimer, espérer. Euh, la présence de Jésus, nourriture, par laquelle il se fait nourriture pour accomplir sa mission messianique. Marie n'a pas fini de méditer cela dans son cœur, bien qu'elle sache tout, elle a besoin de le méditer pour en avoir du sens. Et donc, comme elle, mettons-nous au, au, au pied de la croix, au pied de la croix, pied de la crèche surtout en ce moment, mais ce n'est pas totalement différent et profitons de, de ces crèches qui sont dans nos maisons, qui prennent de la place et qui donc nous permettent de prendre du temps pour méditer ces événements. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Vous écouterez ce podcast avant le 1er janvier, peut-être, peut-être pas, en tout cas, puisque c'est pour la dimanche du 1er de l'an. Je vous souhaite à tous une belle et sainte année 2023. Merci de votre fidélité. À bientôt. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr.